0: Der Agrarmarkt-Podcast. Heute besprechen wir die wichtigsten Highlights der Märkte der letzten Woche, inwieweit die Rezession zeitlich noch andauern wird und die Märkte beeinflusst und in unserem Deep Dive intensiv über den ukrainischen Exportkorridor und dessen aktueller Einfluss auf die Märkte.
1: Alles, was wir im heutigen Podcast besprechen werden, sind unsere persönlichen Meinungen von Philipp und von mir und keine Anlageberatung.
0: Herzlich willkommen zu der Folge 3 des Agrarmarkt-Podcasts. Heute ist der 8.9.2022, Donnerstagabend um 19.30 Uhr. Und es begrüßen euch Philipp Schilling, das bin ich, Landwirt. Und ich war die letzten zehn
1: Jahre tätig im nationalen und internationalen Agrarhandel. Und? Und mein Name ist Fabian Wirzog. Ich habe als Agrarhändler 2019 angefangen, dann kurzzeitig in Genf gearbeitet und bin aktuell Energiehändler in Amsterdam.
0: Wir wollen euch jetzt die nächste halbe Stunde berichten, was in den Märkten stattgefunden hat und äh, unsere Meinung, über was kommen kann, äh, diskutieren und steigen, glaube ich, gleich ein. Äh, Fabian, wie ist das Wetter in Amsterdam?
1: Es hat heute geregnet, äh, was sehr angenehm war und äh, auch, glaube ich, dem ganzen trockenen Landschaft ziemlich gut getan hat. Wie war es bei dir?
0: Es hat auch endlich mal geregnet, was absolut notwendig war. Ähm, Zwar ist das Getreide geerntet, der Mais profitiert davon auch nicht mehr. Der wird aktuell gehäckselt hier, für Biogasanlagen primär. Aber äh, den Zuckerrüben tut das natürlich gut und anderen Früchten auch, die noch auf dem Acker stehen äh, zum Teil. Und wir können den Regen sehr gut gebrauchen. Und ist vielleicht auch äh, später noch ein Thema, wo es regnet und wo es gerade nicht regnet und was das für die Märkte bedeutet. Ich würde vorschlagen, wir starten direkt ins Marktupdate. Marktupdate. In den Agrarmärkten war wieder ein bisschen mehr Musik drin als äh, letzte Woche. Wir stehen aktuell für Weizen an der Matif in Frankreich äh, für die Future-Märkte bei 325 Euro auf dem Dezember 2022 und 309 Euro auf dem Dezember 23. Das ist zwar von der Höhe her nicht so verschieden als, als vor einer Woche, allerdings haben wir in der Zwischenzeit einiges ähm, an Bewegung gesehen, gerade gestern sind die Märkte sehr stark hochgegangen. Heute wurde das zum Teil wieder abverkauft aufgrund äh, russischer Aussagen bezüglich des äh, Exportkorridors in der Ukraine und äh, dass es da eine gewisse Dysfunktionalität gibt ähm, aus russischer Sicht und äh, die Versprechen, die anscheinend von westlicher Seite gemacht wurden, so nicht eingehalten werden. Ich denke, darüber werden wir dann im Deep Dive noch mal intensiver diskutieren, was das eigentlich bedeutet. Insgesamt kann man sagen, ist der russische und der Schwarzmeerweizen auch wesentlich günstiger aktuell als der nordeuropäische, was sicherlich auch Druck erzeugt. Wir reden hier über 30, 40 Dollar in die Destination, die russischer Weizen aktuell günstiger ist. Und es kommt auch Mais aus der Ukraine, auch also sicherlich zunächst nach in die Türkei, aber auch nach Europa. Und das bringt natürlich die Nachfrage hier zum Stocken nach anderen Getreide an. Ähm, Gleichzeitig haben wir noch geliefert Hamburg, nochmal als Beispiel, ähm, als Papiermarkt äh, für 12% Protein immer noch eine Prämie von plus 20 über Mativ, das heißt ungefähr 345 geliefert Hamburg, was dafür spricht, dass da immer noch genügend Nachfrage ist und dieser Markt nicht geflutet wird von Getreide. Auf der RAP-Seite ähm, schließen wir heute bei 600 Euro auf November 22, 611 Euro auf November 23. Ich, wir hatten letztes Mal schon darüber gesprochen, dass der Markt in einem Carry ist. Das bedeutet, hinten ist es teurer als vorne von den Terminen her. Eher ungewöhnlich. Ähm, wir sehen aktuell, dass wir uns schon in einer Art Seitwärtstrend befinden, der aber seit Längerem nach, also auch nach unten zeigt. Und... Ähm, auch der Exportkorridor hatte hier einen Einfluss, ähm, aber sicherlich auch der Ölpreis, Energie im Generellen, was stark unter Druck gekommen ist. Dazu sagst du ja gleich noch was, Fabian. Ähm, Ernteprognosen aus Kanada sprechen von einer Rekordernte dort. Australien bekommt ausreichend Niederschlag, ähm, was auch da weiter für Druck sorgt. Also viele fundamentale als auch äh, allgemein wirtschaftliche Faktoren, die da aktuell den, den Preis drücken. Ähm, Auf der anderen Seite kann natürlich äh, diese politische Komponente Exportkorridor auch dort einen Einfluss haben, da wir auch ukrainischen äh, Raps ähm, nach Europa importieren. Allgemein war noch los, dass äh, die russische Weizenaussaat begonnen hat, ist aktuell ein bisschen hinterher, 15 Prozent unter Durchschnitt. Ist noch zu früh, um daraus wirklich was zu ziehen. Ukrainische Rapsaussaat ist so ungefähr abgeschlossen, Getreide beginnt gerade. Hier in Europa sind wir auch am Ende der Rapsaussaat. Und wir hatten, glaube ich, letztes Mal schon angesprochen, dass die Schätzungen gerade für Weizen aktuell in der Ukraine nicht so gut aussehen, schon für die nächste Ernte und das natürlich auch dann darum die Preise hinten raus positiv beeinflusst hat.
1: Soweit erstmal zu den Agrarmärkten. Im Makrobereich war es letzte Woche ein gemischtes Bild von einerseits bekannten, erwarteten schlechten Zahlen. Das waren einerseits die Stimmungsindikatoren aus der EU. Da war zum Beispiel die Stimmung in der deutschen Wirtschaft, die sich weiter verschlechtert. Äh, da war die Stimmung im Baugewerbe. Das Feld. Da waren vor allem auch die Euro-Einzelhandelsumsätze, die minus 3,7 Prozent Monat auf Monat betragen haben, was mittlerweile Euro-Krisenniveau ist da die Industrieproduktion in Deutschland wenig überraschend, bei den derzeitigen Energiepreisen auch negativ und, und immer weiter fallend. Aber gleichzeitig auch auf der anderen Seite, dass die Wirtschaft in den USA doch robuster ist als zuerst gedacht und das allerdings weniger bei den vorausschauenden oder Frühindikatoren wie, wie Stimmungsbarometern oder, oder ja, Einzelhandelsumsätzen, sondern eher bei den nachlaufenden Indikatoren, die erst, äh, ja, wie der Name schon sagt, wenn dann tatsächlich dann die Wirtschaft auch schlecht ist, auch der Indikator dann schlecht wird, was in diesem Fall die Anträge auf Arbeitslosigkeit waren. Bisher ist der Arbeitsmarkt in den USA noch noch sehr stark. Und das hat am Ende dazu geführt, dass der Aktienmarkt wenig verändert war. Zuerst abverkauft äh, aufgrund der schlechten Frühindikatoren, dann aber wieder etwas fester aufgrund der Spätindikatoren. Ähm, Das Ganze hat man im Euro-US-Dollar im im FX-Markt, im Forex-Markt auch gesehen. Äh, wo vor allem die milliardenschweren Rettungspakete, die die EU jetzt verabschiedet hat, sich negativ auf den Euro ausgewirkt haben, weil mehr Verschuldung bei gleichzeitig negativer Handelsbilanz bedeutet am Ende des Tages mehr Euro drucken und dementsprechend Euro schwächer als der Dollar. Sind mittlerweile bei einem Level von 99 äh, 99 Cent. Ein Dollar gibt nur noch 99 Euro Cent. Und... Trotz, genau, das trotzdem der Anhebung der
0: Zinsen auch in der EU. Ne? Rekordanhebung. <lacht> Die <in> Nachrichten
1: <lacht> <steht>. <lacht> ja, genau. Heute haben wir 75 Basispunkte gesehen, 0,75 Prozent der EZB war aber längst schon eingepreist und der Markt geht davon aus, dass das auf Dauer nicht durchzuhalten ist, einfach weil die EU in eine Rezession geht. Und die EZB ist ziemlich stark gefangen. zwischen Einerseits steigt die Inflation weiter und weiter durch die hohen Energiepreise. Auf der anderen Seite schmiert aber die Wirtschaft komplett ab. Und wenn jetzt auch noch in diesem Umfeld die Zinsen erhöht werden, dann ja, ist das halt wenig unterstützend Und das hat sich am Ende auch im Ölpreis wiedergespiegelt, der um minus sechs Prozent, gefallen ist innerhalb von einer Woche schon wieder um, um 6 Prozent. Wir sind mittlerweile 40 Prozent unter den Levels, die wir noch im Juni hatten, was, ja, was ein krasses Signal ist, was der Energiemarkt, der internationale Energiemarkt, der Ölmarkt von der aktuellen Wirtschaftssituation global hält. Und die OPEC, wie bereits im letzten Podcast vorhergesagt, ist dann auch äh, ja, in Erscheinung getreten oder angekündigt, dass sie die Produktion um 100.000 Barrel pro Tag reduzieren wollen was nichts ist. Das sind 0,1 Prozent der weltweiten Produktion, das ist eine reine Symbolpolitik und wird also, ja, wurde vom Markt dann eher so interpretiert, okay, die OPEC sieht nun auch, dass die Nachfrage schwach ist und selbst wenn sie was äh, über kurz oder lang machen müssen, unterstützt es den aktuellen, den aktuellen Trend, die aktuelle Richtung, dass der Ölpreis weiterhin eben fall, fällt, weil die Wirtschaft global, global schwächelt.
0: Ja, und wenn man, wenn man sich den Chart anguckt, dann sieht man ja auch, dass das, Öl auf einem
1: längerfristigen Abwärtstrend jetzt mittlerweile ist. Ja, wir haben letzte Woche das sogenannte Death Cross, das Todeskreuz gesehen. Auch so eine ja, beliebte in der Finanzmedien häufig zitierte Zahl, was äh, der, der wenn man den gleitenden Durchschnitt der Preise nimmt von 200 Tagen und von 50 Tagen und sich diese beiden Linien kreuzen, dann äh, ja nach allgemeiner Auffassung heißt dass das, dass dann der Markt über längere Zeit fallen wird. Ob das statistisch so signifikant ist, wage ich mal zu bezweifeln. Aber ja, nicht nichtsdestotrotz, eindeutig der, Öl, der Ölpreis crasht aktuell. Und die, die OPEC hat angekündigt, dass sie eventuell die Produktion um eine Million Barrel senken möchte, äh, weil vor allem in der EU die Raffinerien sehr zurückhaltend sind aktuell im Einkauf, da die Margen sinken, da Unsicherheit über die zukünftige Nachfrage ist. Äh, gleiches Bild aber auch in, in Asien. Saudi hat jetzt die Verkaufspreise nach Asien äh, um 9%. Prozent. Äh, nee, reduziert, um da die Importe Chinas so um 9% zurückgegangen sind, was auch ein Novum ist. China normalerweise jedes Jahr äh, steigende Ölimporte und ja, stagniert eben jetzt. Und ähm, ja, einiges los im Ölmarkt, weniger im Aktienmarkt.
0: Was vielleicht, bevor wir zu, zu den Agrarmärkten kommen, noch wichtig ist und ähm, wir beim letzten Mal haben wir ja schon die Ölmarkt- und Agrarpreiskorrelation besprochen, ähm, haben aber auch dann mit der Rezession damit begründet, okay, das könnte Druck auf die Agrarpreise geben. Was da wichtig ist, ist ja auch immer die Zeitachse und wann handeln wir eigentlich was? Und ein Markt sieht ja wahrscheinlich oder guckt immer in die Zukunft und das vielleicht so drei bis sechs Monate und schaut, okay, was sind die Erwartungen da, äh, wie sehr kann sich das ändern? Bedeutet, wenn ich jetzt, und wir sind jetzt im September, gucke, was handelt der Markt? Der handelt dann quasi Q1 äh, 2023, sieht nicht gut aus. Könnte doch aus meiner Sicht dann bedeuten, dass wir vielleicht jetzt in den nächsten zwei Monaten, drei Monaten vielleicht nochmal Druck sehen, weil einfach dann auch noch dieses Q2 2023 als schlecht angesehen wird, dass wir dann irgendwann
1: durch sind, oder? Ich denke, was aktuell noch fehlt, ist so ein richtiger, richtiges pa- so also richtiges Panikverkaufen, was häufig immer dann den Tiefpunkt markiert. Der Ölpreis wird nicht unendlich fallen, genauso wie Weizen nicht unendlich steigen oder fallen wird, sondern irgendwann mal kommt der Punkt, wo alle, die verkaufen müssen, verkauft haben. Aber aktuell ist die Stimmung halt noch sehr hoffnungsvoll und Bärenmärkte, fallende Märkte enden niemals in Hoffnung, sondern immer in Verzweiflung. Und ja, deswegen also für die nächsten Monate, wie du sagst, sieht es jetzt eher noch negativ aus, aber ja, es wird sich zeigen, was dann Anfang nächsten Jahres passiert. Ähm,
0: Was ja erstaunlich ist, ist, dass der Getreidepreis besonders, aber insgesamt die Agrarpreise auch sich relativ gut gehalten haben ähm, bei einem so schwachen Ölpreis. Und damit kommen wir, glaube ich, äh, zu einem wichtigen Thema, äh, was das Ganze beeinflusst hat. Ich hatte es vorhin schon erwähnt, der ukrainische Exportkorridor und die Diskussionen darüber. Und weil das Thema komplex ist und es besser verstanden werden muss, um daraus auch Schlüsse zu ziehen, gehen wir da jetzt in den Deep Dive.
1: Deep Dive. Wo wollen wir anfangen, Fabian? Mich würde am meisten interessieren, warum denn überhaupt Russland und Ukraine wichtig sind für den weltweiten Getreidemarkt. Vielleicht fangen wir da am besten an.
0: Genau, wenn man man sich die weltweite Produktion an Getreide ansieht, dann äh, reden wir bei Weizen über ca. 780 Millionen Tonnen. Davon machen dieses Jahr, und das ist ja in Russland eine wahrscheinlich Rekordernte, und je nachdem, wenn wir jetzt mal nach UCA-Prognosen aktuell gehen, 100. Nach dem
1: US-Landwirtschaftsministerium.
0: Genau, äh, 100, ca. 8 Millionen Tonnen diese beiden Länder aus. Ähm, das heißt, ca. Ein, ein Achtel der gesamten Welt Produktion wird in diesen beiden Ländern produziert. Aber was wichtig ist, ist sind diese Länder dann große Exporteure oder Importeure, weil das beeinflusst oder vielleicht relativ ausgeglichen, weil das beeinflusst primär den Markt. Und äh, beide Länder haben zwar einen Inlandsverbrauch, der aber im Verhältnis zur Produktion relativ gering ist. Das heißt, viel von deren Produktion geht an den Weltmarkt. Das bedeutet, haben sie eine besonders große Ernte, geht auch besonders viel. Getreide in den Weltmarkt. Und das hat sich über die letzten 20, aber vor allem die letzten 10 Jahre massiv verändert. Wir haben in äh, Russland gerade fast eine Verdreifachung der Produktion an Weizen gesehen. Und das wurde auch in der Tendenz klar mit Unterschieden, je nachdem äh, wie, wie die Wetterlage war. ein ein konstanter Anstieg. Also im Schnitt äh, ist die russische Ernte von Jahr zu Jahr gewachsen und hat damit auch viel von dem dem weltweiten Nachfragewachstum gefüllt, äh, wodurch relativ die USA unwichtiger wurden, Europa auch tendenziell im Export groß, aber auch unwichtiger wurden im Verhältnis zu Russland und der Ukraine. In einer insgesamt immer weiter wachsenden Weltnachfrage nach Getreide. und Da reden wir vor allem über Weizen, aber auch über Mais. Im Mais ist Russland nicht so groß, da ist die Ukraine dafür umso größer. Auch dort ist die, hat sich die Ernte über die letzten Jahre mehr als verdoppelt. Davon wird auch viel exportiert und ähm, gelangt dadurch an den Weltmarkt. Und da ist Ukraine einer der großen Player. Nicht ganz so signifikant wie im Weizen, aber ähm, was den Handel angeht, ist halt Weizen auch noch äh, wichtiger als im Mais. Und natürlich auch ein äh, direktes äh, Lebensmittel, Nahrungsmittel, wogegen der Mais ähm, viel in die Futtermittelproduktion geht, aber natürlich auch in die Ethanolproduktion.
1: Und wo wird denn da überhaupt das Getreide genau produziert in Russland und in der Ukraine? Weil wir haben ja jetzt offensichtlich mitbekommen, dass die Schwarzmeerregion sehr wichtig ist. Aber man hört ja auch allgemein immer von den riesigen Flächen in Sibirien oder auch an, an der Ostsee. Was ist dann da so die Bedeutung des Schwarzen Meers für den globalen Agrarmarkt?
0: Extrem zentral. Also, äh, die die südlichen Regionen Russlands ähm, sind diejenigen, die auch diesen Export, äh, die Exporthäfen füllen und die am Anfang der Kampagne, und das ist halt das Wichtige: äh, Russland ist der Markt, der immer am Anfang liefert. Ähm, Zusammen mit den anderen Schwarzmeerländern wird dort, wenn man sich fragt, woher kommt eigentlich so ein Ernteloch, warum wird da, äh, oder sind da häufig saisonal betrachtet eher niedrige Preise? Naja, weil da natürlich Leute raus wollen mit ihrem Getreide. Und das sind vor allem die Schwarzmeerländer gewesen, die nicht so lange lagern können. Gerade bei immer weiter wachsenden Erträgen hast du natürlich auch als Landwirt und als Erfasser das Problem, dass du natürlich ständig auch Lagerkapazität dazu bauen müsstest, um diese wieder aufzufangen. Das heißt, du hast ein größeres logistisches Problem als beispielsweise in Europa oder in den USA, wo die Erträge nicht mehr so stark wachsen und entsprechend genügend Lagerraum da ist. Das heißt, dort kommt der logistische Druck. Und gerade im Süden, Nähe zu den ähm, Exporthäfen und auch gleichzeitig relativ hohe Erträge im Verhältnis zu beispielsweise Sibirien, ähm, der wichtigste Preisindikator eigentlich für russischen Weizen. Auch, weil die Wege natürlich innerhalb Russlands unheimlich groß sind, ähm, Weizen von äh, entfernteren Regionen äh, heranzubringen.
1: Warum ist dann der Preis im Februar, nachdem der ganze Krieg, oder nachdem klar wurde, dass die Special Operation, die Spezialoperation, doch eher ein dauerhafter Krieg wird, längerer Krieg. Warum ist der Getreidepreis dann so durch die Decke gegangen, wenn der Hauptpreis-Einflusszeitraum ja, ja, direkt nach der Ernte ist?
0: Na gut, wir, wir waren ja schon dabei zu sagen, der Markt handelt Erwartungen und der Markt handelt. Äh, und, und trotzdem Russland exportiert auch in der zweiten Jahreshälfte. So ist es nicht. Nur Prozentual gesehen, wer exportiert wann, dann ist Russland halt besonders stark in in der ersten Erntejahreshälfte. Das heißt, wir reden über Juli, August, September. Da ist Russland prozentual mehr mit dabei. Trotzdem exportieren sie das gesamte Jahr. Das heißt, dadurch war natürlich, sag ich mal, gerade Weizenexport aus Russland beeinflusst. Gleichzeitig aber auch Mais aus der Ukraine läuft ja erst an im Oktober. Dann die folgenden Monate muss natürlich auch sehr viel Mais exportiert werden. Das heißt, auch das war direkt davon betroffen. Und äh, natürlich gibt es auch Lagerbestände, die entsprechend die Häfen dann füllen. Also von daher ähm, ist das extrem wichtig für, ähm, für den Weltmarkt. Und die Erwartung war zu dem Zeitpunkt, dass äh, ja, das nicht, nicht so weitergehen würde, was sich dann ja auch erstmal bewahrheitet hat.
1: Und was sind denn jetzt die aktuellen Ausgangsbedingungen, die wir jetzt in der Ukraine haben. Genau, also wir, wir
0: hatten ja zunächst nächsten äh, Status von Chaos. Und äh, in diesem Chaos, wo keiner mehr wusste, Welche Sanktionen werden auf äh, Schiffe, die nach Russland fahren, äh, erlegt? ähm, Kann überhaupt noch ein Schiff aus ukrainischen Häfen ablegen, selbst wenn es beladen ist? Kommt überhaupt Getreide in die äh, ukrainischen Häfen an? Und dann haben wir über Weizenpreise von 400 Euro plus gesprochen. Der Markt ist absolut durchgedreht. Konnte sich auch kaum noch preisen. Also das, das war halt auch sehr schwer, dann Marktpreise zu bekommen. Und dieser Panikwelle wurde halt auch viel Neuerntiger, was ja jetzt schon unsere aktuelle Ernte ist, Weizen aus Europa gekauft, weil Europa dann ähm, ein sicherer Hafen ist, wenn man so will, im wahrsten Sinne des Wortes, wo äh, auch verladen wird. Und dann gab es ja das äh, auch von mir und anderen, aber ganz vielen nicht wirklich erwartete Abkommen, das äh, durch die die UN und äh, Erdogan quasi moderiert wurde und dann mit der Ukraine und Russland gemeinsam geschlossen wurde, indem vereinbart wurde, dass Schiffe quasi in der Ukraine beladen werden können, wenn diese Schiffe vorher kontrolliert wurden in der Türkei und dann auch jeweils ein Ukrainer dabei waren, ein Russe oder zumindest, sage ich mal, Supervision Companies wahrscheinlich äh, von denen äh, und der Türkei. Und dadurch, die Türkei hat sich dabei natürlich auch immer noch, ich glaube, vier Dollar pro Tonne eingesagt, wenn das durch deren Kontrollen geht. Ich meine, irgendwas müssen sie ja auch davon haben, wenn sie schon so viel Aufwand betreiben. Außerdem haben sie natürlich auch viel des Getreides abgenommen und haben selbst natürlich was davon. Aber das wurde dann vereinbart. Auch dann hat noch niemand richtig geglaubt, dass es funktioniert, aber es funktionierte. Und aktuell haben wir eine Situation, wo relativ viel Mais gerade auch aus der Ukraine offeriert wird. Läuft Richtung Türkei, Richtung Europa vor allem. Nicht so viel Weizen, darüber hatten wir auch schon mal gesprochen, nicht so viel Weizen,
1: auch ein bisschen Ölsaaden. und das, ja Das Problem am Anfang war ja vor allem, dass auch ziemlich viele Minen in, vor, vor den Häfen waren, weil die Ukraine Angst hatten, dass die Russen sonst über den Seeweg äh, einfallen. Hafenstädte sind beschossen worden. Wie sieht es denn da aktuell um die Infrastruktur aus? Können die überhaupt noch nennenswert exportieren oder ist die Infrastruktur bis auf zwei in Schutt und Asche?
0: Nee, an, anscheinend ist, also gerade die Häfen und also es sind ja Häfen dann um Odessa, sind wohl relativ intakt. Also der, der größte Exporthafen ist Odessa und äh, entsprechend das läuft und äh, anscheinend kommt auch genügend, Ware raus. Genügend ist natürlich relativ. Ja, wir haben jetzt irgendwie eine. Ich glaube, wir hatten eine Million Tonnen zunächst und das sollte dann ansteigen auf äh, zwei. Und der ukrainische Agrarminister hatte dann auch gesagt, dass äh, demnächst vier werden sollen. Und jetzt, vielleicht kommen wir jetzt aufs Aktuelle, ähm, hat Russland zunächst äh, vor ein paar Tagen schon über diverse, ich sag mal nicht so wichtige Politiker äh, verlauten lassen. Mensch, das läuft ja gar nicht so gut mit dem ukrainischen Exportkorridor wie gedacht. Nochmal zurück zu den Preisen, die ich am Anfang genannt hatte. Russland verkauft sein Getreide aktuell mit einem Discount von ungefähr 30 Dollar zum Weltmarkt. Sein Weizen vor allem. Und das ist natürlich zum einen unschön für Russland. Zum anderen bekommen sie auch gar nicht so viel Ware raus, wie sie eigentlich raus wollen. Und sagen jetzt, ja und die Ukraine, die exportiert ja auch gar nicht, wie eigentlich alle wollten, Weizen in die armen Länder dieser Welt, sondern Mais Richtung Europa, sagen sie dann, beziehungsweise NATO. Sie sagen gleich NATO. Viel davon geht auch in die Türkei, da kann man ja strittig sein, wo die eigentlich stehen in dem Ganzen.
1: Ist Aber der ukrainische Discount dann ähnlich wie der russische oder ist ukrainische Ware more or less äh, am Weltmarktpreis? Nee, die, die ist auch günstig. Also, wer früh abnehmen
0: kann, sozusagen, wer das nächste Schiff kauft, der, die bekommen auch so 20 Dollar Discount jetzt beim Mais. Also, das ist durchaus ähm, ein Discount und auch attraktiv für die, die es kaufen. Was man natürlich äh, sagen muss zu dieser russischen Kritik ist, das hört sich so an, aber das ist natürlich so nicht richtig. Das ist, also ist auch wieder eines dieser Narratives, die wahrscheinlich Russland jetzt äh, aufstellen möchte. Dieser ukrainische Mais kommt ja jetzt nach Europa. Dadurch kann Europa natürlich mehr Weizen exportieren. Und europäischer Weizen geht halt dann wiederum in Destinationen, äh, beispielsweise Afrika. Was ich nur dazu anmerken wollte, ist, Bisher hat Putin halt häufig das gemacht, was er vorher angekündigt hat. Und ähm, wenn er, und erst, ich hatte ja gesagt, erst haben sich die kleineren Politiker sozusagen darüber ausgelassen. Und seit gestern hat Putin ein Statement gemacht, dass genau das so ist. Und äh, keiner würde sich dran halten und eigentlich sollten ja Sanktionen gegenüber... Russland auch zurückgezogen werden und das alles nicht geschehen und das funktioniert alles nicht so, wie es sein soll. Er hat wohl auch mit Erdogan telefoniert diesbezüglich. Und auch Erdogan hat sich in so eine Richtung geäußert. Das heißt, das hat den Markt natürlich ganz schön angeheizt, der auch Short-Weizen ist. Wir hatten ja über die Pfandposition, es gibt ja jetzt nicht ganz viel Neues, die, die Funds sind immer noch Short-Weizen, Long-Mais und Long-Soja, hat wahrscheinlich einige Shorts da erwischt und dadurch sind die Märkte hochgegangen aber ähm, wurden
1: heute auch schon wieder abverkauft und ich glaube... Der was ist denn da der Grund, Grund? Also wenn man sich das so anhört, würde man ja sagen, okay, ist ja sonnenklar, was passiert, äh, Russland wird demnächst aus dem Getreide Deal rausgehen, ukrainische Exporte sind weg, russische Exporte werden vielleicht auch darunter leiden, wegen ja, Boykott durch westliche Firmen, Versicherung für Schiffe wird diskutiert. Warum ist der Weizenpreis dann heute wieder da, wo er vorgestern war?
0: Also die USA hat sich in der Zwischenzeit auch nochmal geäußert und hat gesagt, nee, bisher, wir wir sehen keine Anzeichen, dass der Exportkorridor gekappt wird. Und ich glaube, am Ende will der Markt aktuell auch handeln, dass es funktioniert, weil es funktioniert. Und weil auch, man muss ja auch sagen, bei bei anderem Säbelrasseln der Markt auch noch nicht so schnell reagiert hat, bis es dann so weit gekommen ist. Und wie es für mich aussieht, ist aktuell... Russland kündigt an, dass sie damit unzufrieden ist. Russland wird das in Zukunft auch weiter nutzen, weiß, dass es ein enormes Druckmittel ist auf die Preise und wir werden dadurch noch sehr viel Volatilität sehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass alles so reibungslos weiterklappen wird, wie es aktuell aussieht. Aber natürlich, solange nichts passiert, läuft es weiter und solange äh, es weiterläuft, gibt es relativ günstigen Mais beispielsweise, der dann auch die äh, Märkte ein bisschen unter Druck setzt.
1: Und und was man ja auch sagen muss, es ist ja auch im Interesse von Russland, wenn Getreide aus der Ukraine rauskommt, einfach deswegen, weil dann Russland auch exportieren kann. Wenn die ganze Black Sea gesperrt ist für für Exportschiffe, dann leidet Russland genauso drunter wie die Ukraine. Das heißt, es ist jetzt nicht einfach nur... Äh, den armen Ländern helfen wollen und wir sind die netten Russen, sondern am Ende auch wirtschaftliche Interessen von Russland selbst. Absolut. Ich würde
0: sagen, damit schließen wir unseren Deep Dive und gehen in den Ausblick. So, machen wir es. Ausblick. Fabian, willst du mal starten, wie du die aktuelle Situation bewertest und was du jetzt äh, für die kommenden Tage und die kommende Woche siehst?
1: Ich finde es aktuell ziemlich ziemlich schwierig zu sagen, aus dem Grund heraus. Also ich bin ja von der Makroperspektive eindeutig bearish. Also ich denke, der Markt wird weiter fallen, die Aktienmärkte werden runtergehen, die europäische Wirtschaft äh, kühlt sich ab, Ölpreis geht runter. Aber die Sache ist, wenn wenn alles bekannt ist und wenn jeder im apokalyptischen Modus ist, dann wer soll dann noch verkaufen, wenn es am Ende, ja jeder weiß, dann ist es am Ende eingepreist. Ich vermute allerdings,
0: nicht jeder hört
1: unseren Podcast und weiß, wie bearish die Situation eigentlich ist. (lacht) Wie bearish wir sind, genau. (lacht) Deswegen, für für mich, für Weizen jetzt, äh, ist so eine große Unbekannte, was eigentlich die ukrainische Aussaat demnächst machen wird. Äh, Das scheint mir noch ein großer Unsicherheitsfaktor zu sein. Ist da Material da? Ist da Saatgut da? Ist da Dünger da? da? Sind da Mitarbeiter da? Grundsätzlich bin ich aber weiterhin immer noch mehr auf der negativen Seite. Also wir haben gesehen, mein Tiefes hochgegangen. Letzte Woche hatten wir besprochen, dass ich bei 330 äh, verkaufen würde. Das Level haben wir im Dezember-Future erreicht. Dementsprechend bin ich jetzt äh, aktuell short, wie man sagt. Das heißt, ich setze auf fallende Kurse. Bin mit der Position an sich auch, auch sehr zufrieden. Einfach deswegen, weil es ja, am Ende so ein Trend-Following ist. Also wenn der Markt einfach eine Zeit lang gefallen ist, dann tendiert er dazu, dass er es das auch weiterhin tun wird. Und da sich fundamental in der Makrowelt wenig geändert hat und im Gegenteil ja, eher noch viel schlimmer wird aktuell, äh, ja, stehe ich auch weiterhin zu dieser Situation, zu, zu dieser Position. Wie siehst du das, Philipp?
0: Ja, ich, ich glaube, die Änderung, die sich schon gegenüber letzter Woche nochmal, auch wenn ich darüber ges- gesprochen hatte, dass sowas natürlich immer passieren kann, ähm, dass es so schnell kommt, zeigt, dieser Markt ist noch sehr vulnerabel. Also, wenn politisch von Russland das als Druckmittel genommen werden soll und wird, dann kann dieser Markt sicherlich nochmal durchschießen. Wie weit hat man allerdings auch gesehen, der Markt ist auch bereit, schnell wieder abzuverkaufen. Und deshalb, ich glaube, die 330 war nicht schlecht. Jetzt kann man natürlich mal fragen, und wurde auch verkauft. Also Wir hatten vorhin im Vorgespräch kurz darüber gesprochen, ich habe zumindest mir einen Put gekauft, also dass ich die Option habe, dieses Level zu verkaufen. Und ich glaube... Wenn man den Gedanken hat, dass äh, politisch hier noch was passieren kann und dass nicht alles so reibungslos läuft, dann sollte man trotzdem darüber nachdenken, sich diese Levels vielleicht nur indirekt über eine Option beispielsweise zu hedgen, weil sicherlich noch viel möglich ist und bei Preisspitzen aber weiterhin schnell bleibt. Ich glaube, dieser Markt bleibt volatil. Er hat eher eine seitwärts- bis abwärts-Tendenz durch äh, alle anderen Märkte, die das gerade beeinflussen und werden aber immer wieder durch politische Störfeuer wahrscheinlich beeinflusst. Und die sollte man nutzen, um da dann auch ähm, was abzugeben. Und das gilt für Getreide, das gilt
1: aber wahrscheinlich umso mehr für ÖSA. Das Interessante war ja wirklich, dass der Markt ja, heute wieder dort ist, wo er vor zwei Tagen war, obwohl die Ansage von Putin ja relativ eindeutig war, dass er das Exportabkommen ja, vielleicht aussetzen will und das Risiko aufgrund seiner vergangenen Aktion doch sehr hoch ist, dass das tatsächlich passiert. Und ich finde, diese Preis-Action allein zeigt schon, dass der Markt insgesamt noch long positioniert ist oder zumindest die meisten, die meisten Landwirte oder die meisten Agrarhändler immer noch long positioniert sind und auf Ware sitzen und sobald mal der Preis hochgeht, das eher als Ausstieg nutzen, anstatt ja, jetzt äh, die Ware zurückzuziehen zu warten, dass der Preis noch höher geht. Ja,
0: ich denke, dass Das kann auf jeden Fall gut sein. Und man muss ja auch sagen, was du am Anfang berichtet hast, der Ölpreis so weit runterkommt. Der Unterschied zwischen den Agrarpreisen und anderen Märkten ist halt noch mal größer geworden. Das heißt, die die Fallhöhe ist auch größer. ähm, Im im Fall, dass sich jetzt einige der fundamentalen Faktoren vielleicht auch als wieder günstiger erweisen sollten. Und von daher, ähm, ich glaube, man muss vorsichtig bleiben. Es zeigt sich, dieser Markt ist extrem politisch. Extrem spannend, jede Woche und entsprechend müssen wir dranbleiben
1: und werden dranbleiben. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr über eure Kommentare und Bewertungen direkt hier unter dem Podcast. Und falls ihr Fragen habt oder Anregungen, schreibt uns gerne eine Mail an studio.agrarmarktpodcast.de. Ansonsten freuen wir uns sehr, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt an Leute, die sich ebenfalls für das Thema Agrarhandel interessieren.